0: 10 Minutos para Cambiar el Mundo, con Mateo
1: Salvato.
2: Good day, Good
1: Bienvenidos. ¿Cómo le va? Otra vez, amigos y amigas, a 10 Minutos para Cambiar el Mundo por Radio Mitre, Spotify, Plataforma. ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien. Ya Muy no bien. llego más a decirla. Entonces, no, ya Porque ya cada está. vez que los <ríe> quiero saludar, ya me han... Me pongo ansioso. Esta vez, en una en nuevamente, una edición especial. Pero esto, cada vez que hay un episodio, digo que es especial. Pero este, este es especial. Siempre tiempo. es especial. Este es muy especial. Este es particularmente especial. Este es especial, es
2: particularmente al, este
1: especial. al cuadrado. Eh, por dos factores. Tres, en realidad. Primero, porque vamos a hacer el episodio dos de las conversaciones para cambiar el mundo. Se acuerdan de nuestra edición especial. Muy bien. Bien especial. Segundo motivo de por qué es especial, porque esta vez el entrevistado de esta conversación, quien nos va a acompañar durante estos próximos diez minutos, es... Mi señor hermano, Augusto Salvato, ¿cómo estás? Muy bien, che, encantado. Excelente. Encantado. Se saluda como
0: Qué bien si vin- Pero si vinieron juntos, yo lo ah, no vi que entraron encant- juntos. Encantado ¿Qué se de saludar? conocerte, ¿eh? un gusto. Ahí está.
1: Eh, y, por último, sí. es especial, es, no es especial al cuadrado, es especial al cubo. Hay un especial más. Por, perdón, no puedo evitar ser un nerd, <risa> <risa> eh, Lo intento un montón, pero no lo Porque hoy es tu cumpleaños. ¿no? Hoy esto está siendo emitido al aire... El día... No. Perdón, Nati, ¿me ayudás ahí con un emitido al aire? E- emitido, sí. Emitido, emitido al aire, pero con un... Con ah, el emitido, locutor, al, aire.
2: Nati, emitido, emitido al aire. Nati, te ponete no? las pilas. Te Te traemos a los autores del momento. La
1: emisión
0: de este podcast es el día del cumpleaños de Augusto Salvato. 9 de junio. 9
2: de junio. Ahí está, perfecto. De
1: 2021. Emitido el 9 de junio del 2021, siendo... Los, el aniversario número 27 de tu nacimiento No hace correcto, falta, ¿no? gracias eh, No, por favor, feliz cumpleaños eh, Dicho sea de paso Pero bueno, me toca presentar a mi hermano en este caso no Lo cual, ustedes dirán, para Mateo, ¿qué hace tu hermano charlando con nosotros? Ahora van a ver cuando lo presente por qué está charlando con nosotros Aparte de porque es mi hermano Es su cumpleaños y se me pone muy contento de a la columna eh, Específicamente porque les voy a contar Muy brevemente quién es De quién se trata, de qué se dedica Pero muy, muy rápido El señor Augusto Salvato es Politólogo, licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales. Magíster de Salamanca, la Sorbona, minor de la Universidad Católica de Chile. Wow. Estudiaste en Estados Unidos. Bueno, hizo como 45 cosas. Eh, acá se darán cuenta que yo no soy para nada el hermano inteligente de la bueno, familia. No, está realidad, claro, sí. No era te era conviene todo, juntarte con esto él. Era todo un robo. Ahora probablemente las 10 minutos para cambiar el mundo cambien de conductor. Eh, <risa> no, sí, pero ojalá que no. Eh, pero bueno, eh, con mi hermano, básicamente es... Miren, no, no, no exagero cuando les digo que mi mano derecha en lo que tiene que ver con todo lo que... La construcción del pensamiento y todo lo que siempre compartimos en estas columnas y, y pensar en el futuro de la Argentina y eh, habrá una cosita, una novedad que les vamos a contar también pero en, en cada cosa que yo hago y pienso y, y, y trato de, de elaborar, siempre... Hay muchas personas siempre detrás, pero siempre hay una que coincide. Es un comodín que está en todas, digamos. Se participa desde Háblalo hasta la empresa, eh, este tipo de, de columnas, conferencias, lo que se les ocurra. Siempre hay alguien detrás eh, poniendo la espalda, así que hoy Bien. lo tenemos aquí con nosotros. ¿Te eh, llevas una
2: partecita a gusto o es todo sí, de pico? Obvio.
1: Sí, que sí, puedo sí. To, todo elogios.
2: Ah, perfecto. Solo elogios. Tiene
1: una cara de bueno. Todo bronce. Pero bueno, a ver. Aparte de felicitarte por tu cumpleaños, presentarte, y obviamente acá vamos a hacer una conversación muy abierta como hicimos la, aquella vez con uh-huh. la embajadora de, de Israel para que todos podamos conversar muy abiertamente. Pero yo quiero que me banques en esto, ¿no? Yo porque esto va a quedar, esto está saliendo al aire, esto va a quedar en las plataformas digitales. Yo quiero que me banques en una cosa, ¿no? Porque ustedes saben que yo ya estoy rozando el límite, el, 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 el borde del delirio cuando hablo del positivismo. Uh-huh. Y de, y de la esperanza. El optimismo fundamental, y la esperanza de la gente. Mira como bueno. Optimismo, ¿verdad? esperanza.
2: Claro, sí. ¿Cómo le va Daniel?
1: Bueno, ¿Cómo eh, gracias Daniel por la participación. Eh, pero acá hay una persona, hay una persona que me ayuda a construir ese pensamiento desde que tengo memoria y que aparte lo banca. Ergo, voy a aprovechar toda esta columna para que al menos haya un cómplice más y que no todos los, los las, las acusaciones partner de crime. Que, exactamente Muy que bien. no todas las acusaciones de delirio caigan en mí, ¿no? Entonces te tengo que entrevistar me es un poco complicado porque me es raro hablarte sin sin eh, joder o, o, o tirar no pero joder tranquilo eh, no no <risa> créeme que no pero quiero hacerte esa pregunta ¿no? yo hablo todo el tiempo de que la salida no es 6a de que este país tiene futuro de que con tecnología trabajo duro trabajo en equipo esfuerzo podemos sacarlo adelante podemos construir algo eh, que realmente sea próspero para todos los argentinos y para la región también porque vos hablas mucho de Latinoamérica en general ¿Cuál es tu visión en ese sentido? O sea, en esta columna tratamos de no hablar mucho de coyuntura y para nada de de temas negativos, pero ¿cuál es tu visión de la Argentina actual? ¿Y por qué estás, estamos, pero por qué desde tu punto de vista, estás convencido de que tomando las decisiones correctas y moviendo las fichas correctas a los casilleros correctos, este país puede tener un futuro próspero? bueno,
0: gracias por la por la introducción, la presentación y demás espero que haya un regalo también después que no, no, no quede sí, 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 sí. Eh, que no quede acá te, lo, te pongo el nombre técnico siempre cuando tenemos esta, estas conversaciones eh, a mí me gusta poner el nombre técnico que es optimismo realista vamos a hablar de optimismo realista, es una corriente de pensamiento eh, y en ese sentido, la Argentina, el, yo el principal problema... O sea, podríamos hablar horas de los problemas de Argentina. De hecho, hay seminarios que se organizan en, en universidades del mundo sobre los problemas de Argentina, eh, donde la gente es, es muy curiosa y, y va justamente porque tiene tiene curiosidad de saber qué es lo que le pasa a Argentina, este país que no entienden. Eh, y el principal problema que yo, que yo observo es que es un país que está atrapado en el presente. Es decir, tiene una obsesión con el presente. No con el pasado, no obviamente con el futuro, sino con el presente. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos... ...está pensado en el cortísimo plazo de los problemas que tenemos hoy mismo. Las sociedades a las que le va bien, las que progresan... ...no son las que no piensan en el pasado ni piensan en el presente. Pero tienen una cuota interesante de pensamiento en el futuro. Y por eso eh, creo que esta es la la batalla más interesante de la Argentina. Tiene que ver con, con poder pensar en el futuro... Y te cuento un un breve ejemplo de por qué eso se puede hacer Y y por qué eso es realizable En 1865 la Argentina era una anarquía Había un porcentaje altísimo de analfabetismo Las provincias tenían sus propios ejércitos Muchas tenían su propia moneda No había autoridad nacional Había un nivel de pobreza enorme Eh, obviamente ni hablar de de los problemas de mortalidad infantil y demás que aquejaban a la región, y era un punto olvidado del mapa en el sur de de América Latina, que no le importaba demasiado a nadie. Eh, En ese momento uno podría decir, tenemos que empezar a trabajar en lo urgente, en lo importante y demás. Eh, Domingo Faustino Sarmiento tomó una decisión y dijo, nosotros tenemos que apostar a la educación para terminar con la pobreza. Y alguien te podría decir, pero Sarmiento, las escuelas no no se comen, los libros no se comen. ¿Por qué le vas a enseñar a leer a alguien que no no tiene ni para comer? Pero lo urgente no puede tapar a lo importante. Y justamente para pensar en el futuro es importante digamos, eh, tener en cuenta todos estos
1: factores. Hoy tenemos una novedad bastante bastante particular, bastante distinta, algo muy nuevo y que nos pone muy contentos a ambos eh, y por eso está buenísimo que estés acá, aparte de que porque es tu cumpleaños y para tener toda esta conversación y que me banques en mi delirio de, de, del optimismo realista barra fundamentado que nos gusta decir acá, porque tenemos un, una sorpresa para la audiencia, tenemos una sorpresa para, para todos quienes siempre nos escuchan, nos siguen, que es el lanzamiento de nuestro primer libro, ¿no? La batalla del futuro Que es algo que, bueno, visto Puesto en una mesa como lo tenemos aquí eh, Es algo que parece muy sencillito Pero hace dos años que estamos en esto sí, Dos años años hace que estamos Trabajándolo, preparándolo para tenerlo impreso Así con esas 200 páginas que tiene Diego En sus manos eh, Y ahora vamos a hablar sobre cómo comprarlo Dónde, qué es lo que está pasando con el libro Qué es lo que nos sucedió como fenómeno de ventas Preventas, en realidad ni siquiera ventas eh, esto, Estos días eh, pero este libro básicamente es, ¿por qué se llama La batalla del futuro? O sea, me gustaría, lo puedo contar yo obviamente, porque lo escribimos juntos, pero ya que estás vos acá, ¿por qué se llama La batalla del futuro? ¿Por qué la bajada es algo en qué creer? ¿Cuál es el objetivo de este libro? Eh, siendo que es un libro que tiene mucho que ver con tecnología, pero tiene también mucho que ver con lo humano, con la sociedad, desde tu punto de vista muy sociológico, pero también vos muy metido en la tecnología, desde la educación, que un poco lo que mencionabas recién, Contanos un poco, abrir un poco la la cocina de por qué y qué es la batalla del futuro. Bueno, lo primero
0: es que es un libro escrito desde... Eh, América Latina y que no reniega de ser escrito desde la realidad de América Latina y de la Argentina. Generalmente nosotros muchas de las teorías que que tenemos y cómo entendemos la realidad las tomamos prestadas. Entonces esto eh, es un libro desde nuestra propia realidad. Eh, Y y hay dos cosas que están pasando en nuestra realidad en América Latina y recién antes de de entrar hablábamos del caso de Perú. Bueno, hay dos cosas. La primera es que hay un cambio tecnológico que vos lo venís contando en cada columna sin precedentes. Es decir, la, la tecnología está cambiando la humanidad como nunca antes en la historia eh, cambió, digamos eso como primer punto, y el segundo punto es esto que hablábamos antes, que estamos en América Latina encerrados en el presente entonces la batalla del futuro lo que busca es justamente atacar estos dos grandes problemas Eh, el primero es tener una mirada hacia adelante, esa mirada hacia adelante no puede no, no tener en cuenta la tecnología y el segundo es ver cómo la tecnología nos está cambiando. Hay mucha gente que probablemente está del otro lado muy preocupada porque su hijo se la pasa todo el día con el teléfono o con la computadora eh, o, o porque no, no, no pueden ellos mismos dejar de usar Instagram, por ejemplo. Eh, y eso genera miedo, genera muchísima ansiedad, genera preocupación y genera eh, ese miedo al, al futuro, a lo tecnológico. Hoy todos la, la ciencia ficción que vemos es el futuro como algo muy ne- muy gris, digamos. Eh, entonces busca atacar esa, esos dos, esas dos problemáticas eh, porque la mejor forma de protegernos de los cambios tecnológicos y de aprovecharlos es conociéndolos y eso lo puede hacer cualquier persona no tenés que ser un técnico especialista lo puede hacer hasta Totalmente. un politólogo como yo <risa> eh, entonces me gusta, parte, me gusta
1: esa parte para señalarla que es un politólogo hablando de tecnología no que es algo que obviamente bueno estoy yo en el medio y estamos construyéndolo juntos pero me gusta mucho tu, tu, tu punto en el cual vas directamente hacia eso no necesitas ser un programador, no necesitas ser un tecnólogo, gurú de la tecnología, para entender los cambios que están viniendo a nivel, no solo técnico, sino sociocultural, como impacto hacia nuestra sociedad y los cambios que pueden tener. Porque, de vuelta, por algo que se llama la batalla del futuro. Porque el futuro, yo lo digo siempre en esta columna, es algo que puede ser muy próspero, no es algo que tiene que necesariamente ser Black Mirror o algo gris distópico, como vos decías recién. Pero depende de que nosotros libremos correctamente esa batalla. Depende de nosotros cómo se va a desarrollar ese futuro y que ese futuro sea algo positivo. Y yo en ese sentido te quiero preguntar breve, eh, vos recién mencionabas educación, y es un punto que nosotros tocamos mucho en ese libro, digamos, que está transversalmente atravesando ese libro, pero a full. Eh, Además del optimismo, la tecnología, hay un montón de cosas que se van a poder encontrar dentro de esas páginas, pero la educación es algo que está muy presente. Y vos sos docente, además de todo lo que mencioné, sos docente universitario, y te quiero preguntar, digamos, si vos estás de acuerdo que bueno, spoiler, yo sé que sí gente, lo, lo, eh, lo hablamos en las cenas eh, Día por medio Pero esta frase de todos los problemas Son problemas de educación no Y esto que a mí me encantó el ejemplo que pusiste De la inversión en educación pese a toda la coyuntura pero, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a esto? ¿Vos crees que el pilar, como digo yo siempre acá en la columna, fundamental para arrancar el cambio, es la educación?
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, en, en la batalla del futuro, hago un pequeño spoiler, no, no me puedo aguantar, pero en la Daniel. batalla del futuro, en la parte que hablamos de educación, hay dos subtítulos que están seguidos. Uno dice sí a la filosofía y el, otro, el segundo es sí a los videojuegos. Eh, no son cosas incompatibles eh, Sea la filosofía Porque los humanos nos debemos reflexionar Mucho más sobre hacia dónde van nuestras sociedades uh-huh. Y qué estamos haciendo con nuestra sociedad Cómo nos estamos organizando Cómo nos estamos relacionando Cómo nos estamos comunicando eh, Y el segundo sea los videojuegos Porque ¿quién, quién dice que no se puede enseñar con videojuegos Vos aprendiste un montón de historias jugando a los sí, videojuegos Absolutamente. ¿Por qué nos tiene que preocupar? Que un es que hay un juegue?
2: prejuicio viste. Yo me sí. acuerdo también que mi primito eh, Aprendió por ejemplo todas las banderas del mundo jugando a la PlayStation en los juegos de fútbol, claro, en los juegos claro. del mundial, en los juegos de los equipos que Total. ibas coordinando bandera con nación, ibas viendo incluso hasta en el mapa donde quedaba cada uno, y después hay otros juegos que directamente, como decías vos recién a gusto tienen historia, Total. O sea, aprendés historia de verdad con un videojuego, Totalmente. pero hay un prejuicio muchas sí, veces julio. con esas cosas. Como
1: con tantas cosas de la
0: tecnología, sí, ¿no?
2: mucho, pero bueno, claro. me,
0: me encanta que lo traigas. Y, no perdón, no solamente sí, te puede enseñar historia, te puede enseñar, eh, por ejemplo, eh, capacidad resolutiva. Es muy importante que alguien tenga capacidad resolutiva en el mundo actual. Eso muchas veces uh-huh. se aprende en los sí, viejos.
1: Pues, trabajo en equipo, resiliencia, tolerancia a la frustración,
0: muchas cosas. Todo. Lo importante ahí es que la tecnología es una herramienta y como toda herramienta depende de cómo lo usemos. Pensemos en un martillo. Lo podemos usar para pegarle a alguien en la cabeza o lo podemos usar para clavar un clavo que termine siendo una casa. Bueno, la tecnología hay que usarla responsablemente y
1: conociendo, entonces, cómo Perfect. funciona es la única forma de lo podemos hacer Por eso nace la batalla del futuro Exacto. Correcto Justamente para dar tratar de darle a la mayor cantidad de gente posible Que tenga el libro en sus manos eh, La caja de herramientas, ¿no? que le permita prepararse para enfrentar esa batalla que si libramos todos juntos y si nos decidimos a librar juntos y apoyándonos el uno al otro, muy probablemente tengamos éxito. Solamente para contarles, porque la semana Contame que viene... Contame cómo
2: compro el libro, por a full, favor. A full,
1: a full. La semana que viene vamos a hablar un poco más de, de los contenidos, pero bueno, no queremos spoilear, porque técnicamente no salió el libro todavía. O sea, claro. Que no lo, tenemos, lo tenemos aquí en primicia. Lo ah, tenemos, bueno, mira Diego. Lo tenemos claro, acá una venta, la madrastra una de pre- Mateo ¿no? lo tiene en la mano. Cari quiere ser madrastra de los sí. Exactamente, pero básicamente la batalla del futuro salió este lunes 7, correcto, estoy diciendo bien. Este lunes 7 a la venta, a la preventa, perdón, eh, para todo el que lo quiera precomprar y llevárselo firmado por nosotros, ¿verdad? Y nosotros, bueno, esperamos que tenga una demanda, pero Tranqui, eh, un poquito. Claro agotamos los libros superó todo tipo de expectativas en, en, en cuatro horas eh, no había más libros wow. y, y, y nos quedamos sin libros hubo, hubo que Linda. hubo que poner un fuerte digamos out of stock no hay más libros se terminaron eh, y tú ya les, les cuento ya tuvimos que mandar una nueva edición a impresión para que esté listo para seguir eh, seguir distribuyendo Muy bien
2: O sea que hay que esperar eh, La semana que viene
1: Exactamente Pero ya igual Vamos a estar dando novedades En, en las redes Vamos a tener más para la, para la preventa Esta semana Vamos a intentar llegar bien Para que lo puedan tener firmado pero ¿Por qué ya... fueron
2: tan humildes? ¿2.000 libros? Era obvio que lo ibas a vender rápido No, ¿eh? no, no, vendimos más Más de 2.500 <risa> sí, sí, sí. Pero digo sí, no. Fue una, una tirada Vendimos muchos Claro vendimos Está bien muchos. Pero tendría que haber tirado
1: 10.000 Bueno, en total Se nos agotaron 4.000 Claro eh, están agotados, o sea, no, no 100% agotados y ya estamos imprimiendo una edición nueva eh, que va a salir, vamos a tener de vuelta para todos los que lo querían precomprar, precompra firmado y, por, por nosotros. Muy bien. Eh, pero ya a partir del lunes catorce. Es verdad a que
2: si firmamos nosotros, los del Diego a la tarde es más soma? barato el libro. Sí. Hay no un barato. descuento. Del... Vale pero una Chacón. guita con la, la firma de Mateo vale una guita, con la firma nuestra vale un poco menos. <ríe> y una foto, es, una eh, claro, es una, es una para promo que estamos realizando.
1: Para la gente que está escuchando la Semana radio que viene ¿no? lunes 14 sale el libro. Muy bien. Ahí vamos a tenerlo en todo tipo de plataformas. Ah, Eh, Digamos, también se puede encontrar en librerías, Mercado Libre. Bien, hijo, bien. Espectacular. 100%, pero eh, nosotros lo que hacemos importante por nuestra nuestra página es, se lo enviamos firmado y si se compra por nuestra página que es la batalla del futuro.com.ar parte de cada uno de los libros se dona al proyecto Háblalo para ayudar a personas con discapacidad. Espectacular. Entonces, eh, obviamente, si están desesperados y lo quieren conseguir, pueden buscarlo en otros canales, pero... Dentro de poco ya va a estar disponible para entregarlo firmado y con apoyo a háblalo a todos.
2: Me parece muy bien. Web. Felicitaciones, Mateo. Me Muchas, gracias. Este proyecto. Muchas gracias. Felicitaciones a gusto también. Eh, son muy dos, dos personas muy, muy interesantes. Una familia muy interesante. Sabemos ya de tu madre también. Eh, hemos hablado alguna vez con tu padre. Así que, por supuesto, son súper bienvenidos y vamos a seguir de cerca el, el avance y el desarrollo de este libro. Eh, y vamos a ir comunicando. Si estás del otro lado lo quieres comprar, espera unos días que ya te vamos a ir contando todas. Las novedades.
1: 100% y por todas las redes, ahí te puedes enterar de todo. Mil gracias, estamos muy contentos. Feliz cumpleaños, maestro. Gracias. Eh, Y vamos a seguir, amigos y amigas de Radio Mitre y plataformas digitales, laburando juntos para ganar la batalla del futuro. A gusto, yo, esta linda mesa en Diego a la tarde y todos ustedes que están ahí detrás. Muchas gracias por acompañarnos y dale que ganamos. Esto fue 10 minutos para cambiar el mundo y nos escuchamos la próxima.
0: 10 minutos para cambiar el mundo, con Mateo Salvato.